0: Yo creo que lo que más nos ayudó, y personalmente lo que más me ha ayudado, es que desde el principio de nuestra pues, aventura de, de, como emprendedor, buscamos tener mentores.
1: Hola, soy Alex Galvez, y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas, para construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Sebastián García López, Managing Partner de The Happy Capital Fund, un fondo que invierte en la industria del cannabis. Anteriormente fue fundador de Nomad for Public, empresa que organiza viajes de voluntariado y que vendieron a Mundo Joven. En la entrevista hablamos de la venta de su empresa, la importancia de buscar y tener buenos mentores, así como de la industria de cannabis en general, y cuál es la estrategia de su fondo para invertir en una industria que aún no está regulada en México. Espero que disfrutes esta entrevista. Sebastián, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo fue que entraste al mundo del emprendimiento?
0: Pues en realidad, yo siempre digo que yo entré por accidente, la idea nunca fue ser emprendedor. Cuando yo me gradué de la preparatoria en el año 2010, tenía la, la, las ganas de tomarme un tiempo antes de entrar a la carrera, ¿no? O seis meses o un año. Pues cuando le planteó a mi papá la idea de irme a, a viajar con mis amigos a Europa, me dijo no, porque sé, que lo, sé, que sé lo que vas a hacer. Al final del día, pues, a los 18 años y con 15 amigos, pues es tomar todo el día. Dice y, y es que íbamos a tomar clases de cocina en Florencia, pero pues sabía lo que significaba y me dijo, pues, la verdad, si quieres que yo te pague el viaje, no, te podría pagar un viaje si me presentas un plan que crea que valga la pena y que, y que haga que crezcas tú como persona antes de entrar a la, a la carrera. Y fue entonces que con un amigo, Nicolás, mi mejor amigo, decidimos pusirnos como voluntarios y buscamos diferentes opciones y, y, y empresas que hicieran viajes de voluntariado y nos dimos cuenta uno que no había muchas, pero encontramos a una empresa británica que nos gustó mucho el concepto porque combinaba mucho la parte de aventura, cultura con el voluntariado o sea, veíamos que la, la mayoría de las empresas que hacían este tipo de viajes era 100% voluntariado, pero al mismo tiempo también queríamos conocer y viajar por los lugares sobre todo si ya íbamos a irnos a Asia África, y pues nos fuimos nos fuimos a viajar durante casi un año por todo el mundo, estuvimos eh, casi dos meses en Tailandia ahí trabajamos con en, en un orfanato, y éramos maestros de inglés, y también estuvimos viajando desde bueno, Bangkok, estuvimos ahí trabajando las primeras semanas y después fuimos a Chiang Mai y a un lugar que se llama San Klanaburi, que es la frontera entre Burma y Tailandia. Esto muy interesante porque en la época en la que estábamos eh, estaba todo el problema de Burma, de la guerra civil. Entonces todos los refugiados que llegaban a Tailandia de Burma eran los niños con los que trabajábamos. Y nos tocó ver ahí pues, literalmente los cascos azules de la ONU en el pueblito en donde estábamos. Entonces fue como muy interesante como primer impacto de, de, de conocer pues, el resto del mundo, sí fue un, un, un shock cultural muy grande pero, pero estuvo increíble de ahí nos fuimos a Australia en Australia estuvimos en un voluntariado de medio ambiente en donde básicamente éramos pues, jardineros de 8 horas al día cortábamos una planta que se llama lantana que es una plaga porque pues, se come todos los, los, los ecosistemas entonces literalmente era de irnos a los campos y con un machete cortar lantana la y tenemos como un un, un veneno en un gotero y le teníamos que echar justo en donde cortábamos ese veneno porque si no vuelve, vuelve a crecer. Y después de eso estuvimos este, viajando desde el norte, desde Kearns, hasta Sydney en coche. Son casi 3.000 kilómetros, todo manejando por toda la costa oeste. Y de, de Australia nos fuimos a Sudáfrica. Estuvimos primero en Sudáfrica una semana en un safari, en Kruger, y de ahí nos fuimos a Suazilandia. Y en Suazilandia estuvimos también trabajando en, en Mancini. Ese sí fue probablemente el, el trabajo de voluntariado más impactante porque trabajamos directamente con jóvenes con VIH positivo. Y pues nosotros éramos unos niños de 18 y 19 años y nos pusieron literalmente a, darle, a, 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 tratar, a dar estos cursos y a, y a entender cómo es que los jóvenes en Suazilandia veían todos los temas sexuales. Y sí fue pues, muy impactante, unas historias de, de, de miedo, y, pero de tratar de, ent de entender pues, la cultura, ¿no? También estuvimos trabajando ahí, este, construyendo unas casas y, 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 y al final en un hospital eh, con niños, con enfermedades terminales también.
1: ¡Qué buen viaje! ¿Y cómo armaron todo este viaje? ¿Con la empresa británica? ¿Una parte con ellos? ¿Una parte ustedes?
0: O sea, al final del día, lo que hicimos es, el primer viaje que vendimos... Fue a nuestros propios papás, porque les hicimos una presentación Powerpoint y les explicamos A dónde íbamos a ir y todos los viajes Y los costos, etc. Y fue cuando nos dijeron Arale, este viaje sí, sí, sí me parece Muy bueno darnos nos pagaron El viaje, pero justo Antes de que, eh, tal vez una o dos semanas Antes de que terminara el viaje, estábamos en Mozambique, nos fuimos a una playa que se llama Tofo, en Mozambique, que es justo frontera Entre, entre, entre Sudáfrica Y Suazilandia Y en Mozambique pues ya sabiendo que estaba por terminar el viaje y que íbamos a llegar pues, a la vida cotidiana y a empezar la carrera, platicando Nicolás, mi amigo y yo, dijimos ¿cómo lo hacemos para que este viaje no termine? Un poco con la idea de, pues ya llevamos casi un año viajando increíble, nos ha cambiado como personas, nos dio una perspectiva diferente y fue cuando se nos ocurrió la idea, dijimos mira, este tipo de viajes no, es, no están en México, no conocemos a mucha gente que haga eh, eh, viajes de voluntariado, estoy hablando hace 10 años, Regresando a México, entrábamos a la, dos semanas después entramos a la carrera y contactamos a la empresa con la que nos fuimos y literalmente les mandamos un correo y les dijimos, oigan, creemos que este tipo de, de viajes tiene potencial en México, querríamos representarlos. Y nos dijeron, ok, pues les damos la representación de Real Gap en México. chistoso porque el primer día que entramos a la carrera, yo fui a mis primeras clases y después fuimos a la incubadora de negocios de la, de la universidad y les, plantamos la, les planteamos la idea de negocio. Cuando no tenemos absolutamente ni idea de lo que era un business plan ni nada, y con ellos empezamos a aterrizar el concepto, y pues voy viéndolo en, retro, en retrospectiva, pues ya Nomad Republic ya es una empresa que ya cumplió siete años este año.
1: Ya un buen rato. Y empezaron con la representación de esta empresa británica, y después Nomad surgió cuando está en la universidad, saliendo o cómo fue un poco.
0: De hecho, NOMAD, yo siempre digo que NOMAD uh, en realidad fue mi universidad, fue, fue, fue mi carrera, porque toda la, desde, el, desde el inicio de la carrera yo estudié negocios internacionales hasta el final, más fue el proyecto que utilicé yo en todas las, las materias. Y de hecho creció conforme fuimos creciendo nos, nosotros en nuestra carrera. Llegó un punto en donde nosotros nos separamos del, de la empresa británica porque nos dimos cuenta que pues el voluntariado que vendían muchas veces era la idea de estar haciendo algo bueno... ...pero pues en realidad el impacto no era, pues no era muy profundo. Entonces queríamos hacer este concepto pero que el voluntariado, el trabajo de voluntariado... Sea, ...tenga mucho mayor impacto y sea medible. Entonces decidimos crear nuestros propios productos, nuestros, nuestros propios viajes... ...en donde juntábamos a las agencias de viaje o las turoperadoras locales de cada país con organizaciones y nosotros creábamos y empaquetábamos el, el, el viaje.
1: ¿Y armabas primero los viajes y luego se los vendías a otros estudiantes o cómo adquirías clientes?
0: Nosotros mismos también éramos la de venta. Lo que hicimos es trabajar mucho con las universidades. Nos acercamos a casi todas las universidades de la Ciudad de México y les vendíamos a las áreas, digamos, de responsabilidad social el viaje. Por ejemplo, nuestro primer viaje grande fue con la Náhuac del Norte, fue un viaje de casi 40 personas a África. Entonces, ahí como que nos empezamos a, a crear una marca y a empezar a generar ruido. Y poco tiempo después fue cuando Mundo Joven se acerca a nosotros. nosotros nuestra relación con Mundo Joven, que posteriormente compraron la mayoría de la empresa, al principio fue comercial. Entonces, nosotros éramos los turoperadores, digamos, de, 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 de los viajes sociales. Hasta que llegó un punto en donde pues, el concepto también empezó a crecer no solo por nomad, ¿no? porque las nuevas generaciones pues, cada vez estaban más apegadas a temas de, más conscientes, querían conocer más los destinos y al final del día se daban cuenta que la manera más eficiente de conocer un destino pues, es cuando te involucras con la gente. Y no es lo mismo ir a, a África solo al safari, que es el cliché, que ir al safari, porque es parte de, pero también después involucrarte con una comunidad más aimara, entender cómo viven, entender la cultura y ahí es cuando realmente te da una imagen pues, clara del destino que estás conociendo.
1: Mencionabas ahorita lo de generar más impacto social. ¿Y cómo hacían las cosas para que el viaje realmente generara impacto social y no fuera solamente un viaje bonito?
0: En el proceso de Nomad formamos parte de una aceleradora de negocios que se llama Unreasonable, el, el Instituto Irrazonable. Y fu fuimos parte de la primera generación de, de Unreasonable aquí en México. Y eso nos abrió mucho las puertas y, y empezamos a generar este networking para conocer a las personas que hacían cosas similares Desde el punto de vista social Porque al final del día la aceleradora Trabajaba con empresas que tuvieran Estrictamente un impacto social Entonces, Es decir, empresas que sí buscaban un fin Digamos de lucro, o sea, sí buscaban lucro Pero con un impacto social Y conocimos ahí A Peter y a Richard Unas, un, unas personas de, de Nueva Zelanda Y Richard de Estados Unidos Que llevaban muchos años viviendo en México Y estaban creando todo este pues, Programa de medición de, de proyectos sociales en las comunidades, en Chiapas y en, y, en, y en la Riviera Maya. Y pues con ellos, trabajando con ellos, nos arremangamos y dijimos, bueno, vamos a crear un producto en conjunto utilizando su metodología y fue la metodología que se replicó y que hoy en día se utiliza desde ese entonces.
1: ¿Y qué dificultades tuvieron? Porque suena muy divertido, muy bonito organizar los viajes, pero me imagino que no es sencillo hacer un viaje de 40 personas al otro lado del mundo ...y a comunidades que no tienen mucho acceso a ciertas cosas?
0: Mira, problemas muchísimos. Muchísimas veces tuvimos ganas de tirar la toalla. Por temas, eh, digamos, los, los, los típicos, ¿no? De que quedarnos sin, sin fondeo. Al final del día era, era un concepto pues, nuevo en México. Y la parte social en ese entonces todavía no era tan llamativa como lo es ahora. Lo relacionaban mucho con, pues, con algo más tipo fundación o asociación... Entonces, los inversionistas no veían, digamos, el valor real de, desde el punto de vista de negocio. Entonces, sí nos costó bastante conseguir la primera inversión, pero la conseguimos también a raíz de, 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 de Unreasonable, conseguimos levantar casi 400 mil dólares, lo cual nos dio, digamos, pues, todo este, toda la gasolina para los siguientes años. Pero sí, digo, tuvimos muchos problemas, problemas en los propios viajes, ¿no? En donde, pues, al final del día no, podíamos, no, no teníamos tanto control sobre la operación de los viajes, por ejemplo, en Asia o en África, operándolo desde México. Entonces, sí, muchísimas veces teníamos a los papás de los clientes literalmente llamándonos a las 3 de la mañana haciéndonos, oye, este, mi hijo no le gustó el hotel o mi hijo no le gustó la comida del de el lugar donde estaban haciendo el voluntariado. Entonces, pues fue un poco difícil porque, pues, sí puedes hacer ciertas cosas, pero llega un punto donde tampoco puedes, puedes cambiar todo el viaje, ¿no? Tuvimos, de hecho, una experiencia muy chistosa que el papá de una de, la, de, de las clientes que tuvimos, nos pidió que si podíamos cambiar el hotel porque no le había gustado y las opciones que nos mandó eran Four Seasons. Entonces, pues sí, fue un poco como decirle, señor, pues fíjate, está en un lugar donde no hay Four Seasons, ¿sabes? estás en un pueblo a la mitad de Tailandia o en África, no me acuerdo dónde era. Y sí, sí tuvimos muchísimas historias. Por ejemplo, también un cuate, error nuestro de, de, de no checar sus visas, porque nosotros decíamos, estos son los, los requisitos, pero pues al final del día el, el pobre chavo de 17 años llegó, de 18 años llegó a, a Sudáfrica y lo deportaron a Londres porque no tenía la visa.
1: Y con todos estos problemas, todas esas dificultades, ¿cómo le hacías para mantenerte motivado y no tirar la toalla, seguir adelante?
0: Pues yo creo que lo que más nos ayudó y personalmente lo que más me ha ayudado es que desde el principio de nuestra, pues, aventura de, de, como emprendedor buscamos tener mentores o sea, siempre buscamos acercarnos y tener gente que nos ayudara entonces pues sí, muchísimas veces les llamábamos casi casi que llorando a, a, a nuestros mentores y les decíamos oye, pues tenemos este problema, ¿qué hacemos? entonces nos daban otra perspectiva, nos ayudaban a ver las cosas diferente
1: ¿y cómo ayudaste con esos mentores?
0: a través de, 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 de incubadoras de aceleradoras, de eventos eh, por ejemplo en Nomad eh, en 2014 quedamos en segundo lugar en la categoría social del Premio Nacional, Nacional del Estudiante de Emprendedor. Entonces, pues eso como que nos dio, nos, nos, nos daba mucho, mucha oportunidad de hacer networking con, pues con emprendedores y con, y con empresarios, digamos, más, más, más grandes. Y hasta la fecha, de hecho, el, el, probablemente el emprendedor que mayor el, perdón, el mentor que mayor impacto tuvo en Nomad, hoy en día es general partner del fondo que tenemos. Entonces son relaciones que hemos mantenido.
1: Y un poquito hablando de la venta de Nomad public con Mundo Joven, ¿cómo surgió? Yo sé que ya estaban trabajando con ellos, pero ¿cómo se dio? ¿Fue orgánicamente? ¿Ellos quisieron comprarlo? ¿Ustedes quisieron vender?
0: El primer este acercamiento fue por parte de ellos. Pusieron sobre la mesa la posibilidad de, de, de comprar la empresa. Lo que nosotros quisimos al principio fue pues, vender una parte, ...seguir operándola con ellos... ...de hecho... Eh, ...estuvimos durante un periodo largo... ...también trabajando desde las oficinas de Mundo Joven... Pues después ya nos cambiamos a otras oficinas... ...otra vez nosotros... ...pero la, la CEO de, de Nomad... ...era una, una... ...una colaboradora de Mundo Joven... ...hasta que llegó un punto en donde... ...probablemente... ...después de estar ya... ...cinco años en el mismo proyecto... ...creo que llega un punto en las etapas... ...en, la, en, la, en las empresas y en los negocios... ...en donde pues tienes que, que saber dejar ¿no? y saber soltar, porque muchas veces los, los, los fundadores, por el cariño que se le tiene, pues estamos muy sesgados a ciertas cosas y creemos que ya lo tenemos todo, pero pues nos dimos cuenta en realidad que éramos el cáncer dentro de la misma organización, dentro de la propia empresa. Y fue cuando Nicolás y yo decidimos dejar ya pues, la dirección, eh, yo, yo tenía la dirección financiera y Nicolás tenía la dirección operativa. Pero dejar ya la, la, la empresa Dejarla volar por sí misma Y pues cada quien tenemos también ganas de, de hacer otras cosas
1: ¿Y cómo se dieron cuenta de que ya estaban afectando Y no ayudando al crecimiento de la empresa?
0: Fueron varios momentos Pero probablemente Nos tardamos, nos tardamos algunos meses en darnos cuenta Hasta que Yo creo que es un, fue más bien un ejercicio De, de self-awareness ¿No? Y, 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 y de platicar Con Nicolás, mi socio Y decir, ¿sabes qué? Creo que pues tal vez si ya el, el, el equipo no está tan motivado o no estamos motivando tanto el equipo. Eh, al principio, pues íbamos a, a todos los viajes y como que nos entusiasmaba muchísimo, pero llegó un punto en donde, por ejemplo, yo personalmente, pues ya me, da, me empezaba a dar flojera ir a los viajes, ¿no? Y, y creo que ese fue el, el, el punto en donde me di cuenta que, que probablemente yo ya no era el target de la empresa, entonces, pues, ¿cómo quería llevar el rumbo de la empresa si al final del día yo ya no estaba entendiendo a los consumidores?
1: Totalmente de acuerdo. Y ya que saliste de Nomad Republic con tu cheque en mano y pues, todo el tiempo y energía disponible, ¿qué decidiste hacer? ¿Cómo fue el proceso antes de empezar otra cosa?
0: La verdad es que fue un proceso y una etapa súper, súper difícil. En, en ese momento yo estábamos, estaba cursando mi maestría, en, en Master in Business and Technology, en Colectiva Academy, aquí en México. Y una de las clases que más me impactó fue una que tuvimos con... con un amigo muy querido que se llama Joe de la Luz, que es, aparte de un gran empresario, pues una persona que tiene una visión muy clara sobre la, sobre la vida, ¿no? Y empezaba, la, la clase era de temas de meditación y de self-awareness. En, en esa clase, yo me acuerdo que llegué con Joe y le dije, oye yo pues estamos pasando esta etapa, creo que me falta tener mayor self-awareness y conocerme más a mí mismo, y me acuerdo que yo me dijo fuimos a tomarnos un café por la Roma y me dijo si te quieres meter por este camino es increíble pero es oscuro es frío te vas a sentir muy solo pero si, si lo, cuando logras salir de, de este viaje de introspección vas a salir con una idea mucho más clara y pues sí lo tomé y fueron 3-4 meses en donde pues literalmente casi no salía de mi, de mi casa estaba estaba yo creo que en una depresión como que no sabía qué hacer lo único que sabía era lo que no quería hacer, ¿no? que era trabajar para una empresa y, y meterme, digamos, en el mundo corporativo. Nicolás, mi socio, entró rapidísimo a, a una empresa también de, 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 de turismo, se llama Celina, con un puesto súper alto y le, fue, le empezó a ir increíble y yo un punto donde dije, ¡híjoles! ¿seré que soy idiota o, o qué será de mí? Porque pues yo nada más no quería eh, buscar un trabajo, pero estoy tan deprimido y ya no sé qué hacer y pues al final del día... De, ya, ya, ya estaba empezando a tomar dinero de lo que tenía ahorrado de, de, de lo de la venta y empecé a buscar trabajo <risa> online dije bueno pues a ver qué, qué sale y en este viaje en este camino se me ocurrió una idea de negocio que era conectar directamente a los agricultores con los consumidores finales ¿no? con el fin de eliminar digamos a, a los coyotes y, y, y que sea una, un comercio mucho más justo y fui a hablar con un amigo de mi papá tío de cariño una de las personas más, más cercanas eh, a, a mi vida que él es agricultor muy grande en Querétaro, y literalmente en dos días me dijo, mira, vas a perder tu tiempo y tu dinero por tal y tal razón, pero te platico que yo acabo de invertir en una empresa que se llama Luquintu, empresa de San Francisco de storytelling, en donde trabaja justamente con las marcas que se les llaman Mission Driven Brands, son marcas que están haciendo algo por, pues por el medio ambiente, por las comunidades, pero les ayuda a contar la historia, el por, los porqués de la marca. Y todo esto lo hacen a través de, de tecnología, ¿no? de reconocimiento de imagen y realidad aumentada Entonces como que me hizo mucho sentido porque en Collective justamente estaba llenando materias en donde estábamos hablando de ese tipo de, de conceptos. Long story short, al final del día eh, le mandé un correo a Pablo Muñoz Ledo, el fundador de la, de la empresa. Yo un poco con la idea de, pues, de conocer qué estaban haciendo. Tal vez el primer approach fue más académico que como algo de negocio pero pues me convenció, pues, la, verdad, la, la, la verdad es que se me hizo una idea de, de, de un modelo de negocio muy interesante y pues decidí invertir pues, lo que me quedaba y pues poco a poco entre familiares, amigos y conocidos les fui platicando de la empresa y pues fueron invirtiendo conmigo en esa ronda hasta que llegó un punto en donde ya teníamos pues un, una inversión bastante significativa y Pablo fue cuando me ofrece irme a vivir con él a San Francisco y eh, convertirme en su cofundador y yo le, de, dedicarme a levantar el, el restante de la ronda pues lo hice buenísimo,
1: ¿y qué tal fue vivir en San Francisco? y pues la diferencia de bueno, antes de haber trabajado como emprendedor en México yo en San Francisco, ¿no? que pues las cosas son
0: totalmente diferentes. Sí, 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 pues mira fue muy padre en el sentido de que lo que no te da ser emprendedor desde tan temprana edad es un poco esto de la estructura, ¿no? Que por ejemplo, cuando trabajas en una empresa más grande y tienes un jefe, siento que tienes esta estructura. Entonces estuvo muy, muy, muy interesante porque pues Pablo, que era el fundador, yo al final del día era cofundador, pero pues él, él era su idea de negocio y era su negocio. Sí, sí estuvo muy padre aprenderle a él como jefe, ¿no? Yo, 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 yo sí sabía separar muy bien la cachucha socio que la cachucha empleada. Pues al final del día yo era el, el director de Business Development y pues él era mi jefe. Entonces aprendí mucho en ese sentido. Pero sobre todo me di cuenta que el tema del, levantam del levantamiento de fondos, de fundraising, pues era mi pasión. Y al estar haciéndolo, pues dije, mira, soy bueno para esto, me gusta y disfruto mucho mucho mi trabajo. Entonces fue como esta epifanía de decir, creo que ya encontré mi beta en la vida y lo que me gusta hacer es el tema de, de del levantamiento de fondos.
1: Y después, ¿cómo fue que decidiste o por qué decidiste salirte de Intuit y empezar tu nuevo proyecto?
0: Entonces estuve trabajando en, digamos, ahorita en Intu durante casi dos años. Al final del día levanté, la, la ronda en la que levantamos fue de 2.8 millones de dólares y yo levanté cerca de dos. Entonces, pues, estuvo, estuvo o sea, fue, fue, fue mucho trabajo y fue mucho aprendizaje, pero llegó un punto en donde, como yo ya sabía que me gustaba este tema de, de, de levantamiento de fondos y al final del día... Eh, Lookinto es una empresa, pues es una empresa bastante grande en donde nuestro producto principal es tecnología y estamos enfocados en el mercado en Estados Unidos. Entonces, pues me di cuenta de, después de haber aprendido de Nomad, no, a saber dejar, me di cuenta que probablemente desde el punto de vista operativo para Intu, pues podríamos eh, reclutar talento con mucho mayor experiencia en, 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 en lo que estábamos haciendo de, desde el punto de vista de SaaS, Software as a Service y que entendiera mucho más al mercado que estamos, eh, que, en, en donde estamos, eh, eh, digamos, como, como incursionando, que era Estados Unidos, entonces hablé con Pablo, mi socio, y le dije, mira, te propongo que yo me quedo como fundraising manager, o sea, sigo levantando fondos, pero dejo mi, mi puesto operativo, porque creo que ya estamos entrando en una etapa en la empresa, donde necesitamos pues, un operativo con mucho mayor experiencia en tecnología en específico. Y yo en el Inter... Empecé a, a invertir en cannabis. La verdad, la, la, la primera vez fue porque pues, ver y leer y escuchar todo esto que está pasando de la industria fue, fue mucho fomo, ¿no? De, de, de que no se nos va a ir el tren, porque dije, pues está creciendo tanto esto, pues me gustaría ser parte. Y pues empezamos a invertir en.
1: ¿Y cómo empezaste a buscar? ¿Cómo hablaste con las primeras empresas? ¿Cómo fue cuando decidiste firmar ese primer cheque?
0: viéndolo en retrospectiva y de hecho lo acabo de ahorita platicando contigo como que me acaba de caer el 20 pero en realidad fue algo que tenía que pasar porque Isaac Lekach, uno de, de nuestros primeros mentores en Nomad y que posteriormente también es este inversionista en Intu el hermano de Isaac tiene una una empresa pues, muy grande de, de, de cannabis en Massachusetts y él fue el que me invitó a, a invertir entonces, pues, viéndolo así, pues, todo tenía que suceder de esa manera, o sea, como el caminito de Nomad, después Intu, y después llegar a este punto. La verdad es que mi, mi, mi papá siempre ha sido, pues, un gran aliado y gran amigo mío, o sea, es, es alguien que confía mucho en, 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 pues, en mí. Entonces, logré, pues, transmitirle mi, mi idea de por qué creía que esta inversión en específico era, era una buena idea, igual que cuando con Omad y cuando con Intu pues lo, volví a, lo, lo convencí, decidimos entre él, el mejor amigo de mi papá que es quien me invitó a Intu y yo invertir el primer ticket en esta empresa, posteriormente después hicimos otro ticket porque la verdad es que la, la, la empresa empezó a ofrecer bastante entonces en la siguiente ronda volvimos a invertir y ya estando en, en, en esta digamos inversión y en este ecosistema de, de inversionistas de cannabis me dijo que era mínimo era muy chico fue cuando conocí a Eric Ponce mi actual socio en ICAN de hecho nosotros fuimos el segundo inversionista en ICAN y la historia es muy chistosa porque el primer inversionista en ICAN que es una empresa de cannabis, de las primeras empresas de cannabis aquí en México, el primer inversionista y sin saber que, que, que estamos invirtiendo en la misma empresa es el CEO de Mundo Joven entonces como que todo, todo, todo se dio así de, 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 de esa manera y invertimos en ICAN y fue cuando nos empezamos a dar cuenta que había muchísimo interés en los inversionistas mexicanos al invertir en, este, en, el, en esta industria, pero había un gap muy grande entre el tener acceso a este tipo de deals o esta información, ¿no? porque mucha gente... Al final del día el cannabis es un concepto que sigue muy satanizado en México ¿no? y, y, y hay mucho, como les digo yo, inversionistas de closet. Entonces es gente que desde el punto de vista de negocios saben que son, es muy interesante y, son, y es una industria interesante para invertir, pero siguen teniendo muchos... Tabús y, y muchos lastres como mexicano que tenemos pues por la guerra contra el arco que, 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 que ha hecho de este país mucho, que le ha hecho a este país mucho mal. Entonces, viendo esta discrepancia entre mucho interés y ganas de invertir, pero poco acceso pues creemos, fue cuando se nos ocurrió y dijimos, pues por qué no ser uno de los primeros fondos pioneros en México, que nos enfoquemos 100% en la industria
1: de cannabis. Entiendo. Entonces fue así que decidieron ya crear formalmente The Happy Capital Fund. Y bueno, tienes aquí eh, muchos general managers, GPs, que son los socios que manejan el fondo, eh, Eric, Isaac, entre otros. ¿Cómo fue que decidieron crear un fondo con tantos GPs, todos a la vez, se fueron uniendo? ¿O cómo fue este proceso?
0: En realidad la, la, la idea se nos ocurrió en una visita que, que fuimos a ver, a, que hicimos a Boston, a ver a Arkan, que es la empresa, la primera empresa en la que invertimos, y ahí conocimos, bueno, pues obviamente ahí estaba Isaac y Eric, pero ahí conocí a, a, a Abrams Smeke, que fue, es otro de los inversionistas de, de tanto de ICANN como de Arkan, y platicando con ellos fue cuando empezamos a, a aterrizar un poco el concepto, al, final, al, al principio era más bien pues, un par de reuniones eh, cada dos semanas en donde decíamos, oye, pues si lo hacemos, no lo hacemos, si lo hiciéramos, ¿cómo sería? ¿Cómo lo, hiciéramos? ¿Cómo, cómo lo haríamos? Entonces decidimos, como es un, un primer fondo, digamos, de cannabis en México y lo que te decía hace rato, que sigue viendo este estigma, este decidimos hacer un grupo de GPs muy grande, lo cual es totalmente este, raro para un fondo de inversión. Somos, nosotros somos nueve GPs, pero la razón por la cual somos nueve GPs es porque quisimos hacer un, un equipo, un Dream Team, digamos, en donde pudiéramos estar seguros que vamos a tener pues, la, la, la capacidad de levantamiento y que cada eh, GP pudiera aportar desde diferentes este, perspectivas, eh, dependiendo de su pues al, al, al fondo. Porque al final del día, este primer fondo pues, es un fondo relativamente chico, si lo comparas con, con otros fondos de inversión. Pero nuestro objetivo principal de este fondo es tener las credenciales necesarias y el track record y la reputación necesaria como primer fondo para en 3-4 años estar levantando un fondo de entre 50 y 100 millones de dólares, mucho más grande, pero necesitamos, necesitamos hoy en día pues, generar ese track record y demostrarle a nuestros MPs, a nuestros inversionistas, que podemos, que tenemos, que entendemos el, 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 el mercado y que tenemos la capacidad de poder hacer esto, uh, digamos, a gran escala.
1: Oye, con tantos General Partners o GPs... ¿Cómo le hacen para la cuestión de, de los sueldos y además todos los gastos que tiene que mantener el fondo, sobre todo con un fondo relativamente chico?
0: El fondo, ahí, tenemos ahí este presupuestado porque lo que, lo que hicimos es cada GP, que es otra cosa rara que ningún otro fondo hace, pero cada GP invertimos aparte del de, de, de 2% que vamos a meter cada quien invertimos 20 mil dólares por cabeza para eventos y para tener la gasolina necesaria para poder levantarlo y estar yendo a los eventos y estar de cabeza y manejarlo bien entonces sí si nos ha permitido pues ahora sí que estar yendo yo voy casi una o dos veces a los Ángeles. A San Francisco, a Nueva York, a Colorado... A eventos, todo, todo, todo... Entonces está padre porque te empiezas ya a reconocer con las personas... Entonces ya llegas y ya no eres un outsider... Y si no eres parte de la industria... Pues cómo quieres invertir en la industria...
1: Claro, y tener acceso a los mejores deals, ¿no?
0: no y cuando te haces brother es cuando salen las cosas... O sea, yo he ido, Sí, las conferencias todas son increíbles... Porque llegan speakers, tal... Pero tipo este deal con Rafael... Todos los deals importantes que, 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 que se están cerrando... Son sobre copas después del evento, o en las comidas, o en, las, o en networking, así, cuando ya entre conferencia y conferencia, y que estás platicando con gente. Ahí es cuando se cuando realmente creas estos lazos y estas conexiones con las personas. Y ya más amistad.
1: Oye, y cambiando un poquito de tema, y hablando de algunos de los retos de la industria del cannabis, en la mayor parte de Latinoamérica sigue siendo ilegal. Y yo sé que siempre se dice que el siguiente periodo legislativo se va a aprobar y que el siguiente y que el siguiente, a partir de, de los amparos que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, ¿cómo ven pues, este problema que sigue siendo ilegal y cómo mitigan este riesgo como fondo?
0: Definitivamente hay, sigue habiendo una imagen general, digamos, mayormente negativa ¿no? en, en los países latinoamericanos y eso claro que es un, es un challenge no y es y es y pues es, es, es difícil pues navegar en un en un ecosistema con tantos ifs con tantas este, incógnitas en donde se depend, de, dependemos tanto de los temas regulatorios de los de los países y pues estamos verdad, en una época donde los propios países tienen tantos problemas sociales y políticos que pues, todo está atrasando no y eso es por eso que la tesis de inversión de nuestro fondo, de The Happy Capital Fund, estamos ahorita enfocados en invertir en Estados Unidos, en Colombia, ¿no? digamos a corto plazo, porque Colombia al final del día ya es un mercado que lleva tres años desde, desde que se reguló y ya está creciendo muchísimo y posteriormente, aunque dentro de nuestra tesis de inversión sí está Latinoamérica y sobre todo México, sabemos que tal vez en este primer fondo no nos vaya a dar el tiempo necesario, sobre todo viendo los temas, los plazos de, de, de regulación para invertir aquí en México, pero definitivamente el valor agregado que, 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 que le aporta el fondo a invertir, por ejemplo, en una empresa de Estados Unidos es la conexión y este puente entre México, porque independientemente de que esto se tarde uno, dos, tres, cuatro años, al final del día sí va a ser un, un parteaguas el hecho de que entre México a la industria, porque pues, al final del día México es la, la, la puerta de entrada al mercado de Latinoamérica y pues, somos vecinos de Estados Unidos. Entonces los costos de producción ni se comparan ¿no? entre, entre Estados Unidos y México. Entonces nuestra visión es más bien a largo plazo. O sea, saber que ahorita lo que queremos es invertir. Nos, es, estamos entrando una, en, en una etapa muy interesante de la industria, porque estaba, la industria al final del día era una burbuja ¿no? y, y había una sobrevaluación de las empresas pues gracias a Dios trono esa burbuja antes de que, de que empezáramos a invertir nosotros porque estamos entrando justo en esta etapa en donde ya es una industria más aterrizada donde las valuaciones ya son más reales y donde están más apegadas a, a los flujos de de las, de de las empresas donde ya se vuelve un negocio más, más fácil de analizar que las valuaciones que si hubiéramos entrado hace un año pues ahí sí hubiera sido muchas apuestas muchas de, las, de los fondos y de las personas que hicieron esas apuestas próximamente van a empezar a tener bastantes pesadillas.
1: Y hablando un poquito de la tesis de inversión, ¿ustedes en qué tipo de empresas invierten? ¿Que toquen la planta, que no toquen la planta, que siembren, que hagan venta al público? Yo sé que hay muchas partes diferentes en la cadena de valor y un poquito la pregunta es, ¿dónde ven ustedes las oportunidades dentro de esta industria tan grande?
0: Nosotros para este primer fondo y... Como te decía hace rato, con el objetivo de, 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 de track record y reputación, pues sabemos que nuestro margen de error es nulo. ¿no? Entonces, estamos enfocando el 50% de nuestra tesis de inversión en el mercado ancillario, que es el mercado de, que no toca la planta. ¿no? Entonces, todo lo que hay alrededor de alrededor de la industria, todo tecnología, este, eh, productos, todo lo que hay alrededor que la industria necesita, pero no, no está pegado a ningún tipo de regulación. A mí me gusta mucho explicarlo como en la industria, como en el Golden Rush, ¿no? En Estados Unidos, cuando todo el mundo se, 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 se fue a buscar oro, hubo dos tipos o dos perfiles de personas que se hicieron muy ricas. Las personas que encontraron oro, que fueron pocas, ¿no? Porque la mayoría no encontró oro, pero quien más rico se hizo fue la persona que le vendió los picos y las palas a todas esas personas que fueron a vender, a, a buscar oro. Entonces es un poco el mismo concepto, o sea... Los, los picks and shovels de la industria, que es el, el, el sector ancillario, lo estamos enfocando en al menos el 50%. El 25% lo estamos enfocando en productos, pero productos en donde, en, en donde nos enfocamos en el tema de branding, porque al final del día esta es una industria muy similar a la, a la industria del de, de licor, de, de, de alcohol, en donde el branding al final del día es lo más importante, ¿no? porque la gente... Es, eh, estamos tampoco, tampoco educados como consumidores entre un tipo de producto y el otro sabemos más allá de saber de que algunos sepamos que es CBD, THC o Sativa e Indica pues ya, ya, ya más allá es muy difícil saber entonces la gente compra y, 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 y se, se deja llevar por sus ojos ¿no? por el tema de, de, de packaging y, y del empaquetado entonces queremos enfocar también gran parte de eso en, en, en este tipo de, de empresas y el 25% restante en producción, o sea cultivo pero solo en Latinoamérica, porque sabemos que en Estados Unidos, digo, ahorita, ahorita en Estados Unidos está sucediendo algo muy, muy extraño porque todo el mundo creía que al, al legalizar o al regular el cannabis, por ejemplo, en, en California, pues iba a acabar con el mercado ilegal. Y la realidad es que ha aumentado el mercado ilegal, porque aumentan tanto los, los impuestos en Estados Unidos y cada vez los aumentan más y más y más, que se vuelven productos extremadamente caros. Entonces, ¿qué hace, el, ¿qué hace el mercado ilegal? Pues dice, oye, si cada vez hay más consumidores porque esto ya se volvió, digamos, algo trendy y hay un buzz eh, dentro de la sociedad sobre cannabis y ya se volvió políticamente aceptable estar pues, casi, casi que fumando en un, en un parque o, o que la gente consuma, pues el, 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 el mercado ilegal dice, oye, si está tan caro, pues yo voy a seguir, eh, digamos, vendiendo. Entonces, se volvió ya un commodity, en, en Estados Unidos y ya es casi casi que el mismo precio producción digamos activo, que los precios de venta. Entonces como fondo, sobre todo al ser un fondo relativamente chico en donde no, no podemos tener pues este no, no, no seremos lead investors, no okay. porque para ser un, un lead investor estas ser fondos ya de pues, 50 para arriba para poder llegar a los tickets grandes. Eh, queremos enfocarnos en, en, en Latinoamérica porque sabemos que aquí viene pues, todo este boom de las empresas de Estados Unidos hacia México, bueno, hacia México o Latinoamérica, y bajando, digamos, ese, ese, ese riesgo de inversión, ¿no? que, si, que si nos pusiéramos a invertir pues, en una de las 7000 este, empresas en Estados Unidos.
1: ¿Y ustedes un poco dónde se ven más? ¿Del lado de Venture Capital o lado de Private Equity? Es decir, Venture Capital... Empresas en etapas muy, muy tempranas, que son apuestas muy riesgosas, pero que se busca un 20x, un 100x. O, del lado de Private Equity, que son empresas mucho más maduras, con revenues mucho más grandes, en el que se buscan menos múltiplos de retorno, pero que todas las empresas acaben retornando capital y no solamente uno o dos grandes ganadores.
0: El objetivo de este primer fondo es, pues es, es un poco un híbrido ¿no? entre, entre, entre Venture Capital y Private Equity. Definitivamente en Estados Unidos, más desde el enfoque de private equity, ¿no? No, no, no queremos hacer estas apuestas, sobre todo en este primer fondo, tan descabelladas, pero al mismo tiempo, si estamos hablando que también estamos enfocados en un mercado latinoamericano, pues un mercado latinoamericano está empezando, digo, Colombia, bueno, a, a, además de Uruguay, que es el primer país eh, a nivel mundial que lo reguló a, este, a nivel federal, pero pues es un país muy chico, Colombia, es, el, es, es, es digamos el, el, el siguiente mercado más maduro que le sigue, pues al final llevan dos años y medio, entonces el tipo de deals y el tipo de inversiones que vamos a hacer al final ya son semilla ¿no? es, 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 son rondas, sí, entonces sí, sí entra más ahí los tintes de venture capital porque pues, al final día sí son más apuestas en este tipo de, 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 de empresas pero te digo, es como un híbrido entre, entre private equity y venture capital
1: ¿y dónde ves tú más oportunidades? ¿en las empresas que hacen productos con CBD, es decir medicinal ¿O con THC, que es más recreativo?
0: Al final del día, la mayoría de los productos en Estados Unidos tienen THC. Pero, viendo la, la, las regulaciones en México, bueno, en México y en Latinoamérica, yo no estoy muy seguro que vayan aquí a regular el THC. ¿eh? Yo no sé si el recreational vaya... A...
1: O sea, ¿tú crees que primero se va a regular solamente CBD?
0: Yo creo que va a salir el tema medicinal, más como wellness, con CBD... E, industrial, o sea, hemp, caña. Y después vendrá el tema este, recreation Pero todas las empresas que ahorita estoy viendo que están haciendo o que están comprando tierras y van a hacer gomitas y van a hacer los vapings y van a hacer coffee shops y, porque todo el día me llegan. Híjole, sí, a mí me da pánico. O sea, entonces como que, como que siento que mu muchas veces la gente que está en esta industria es mucho por un tema de trendiness y como casi casi tre que trende el mame, ¿sabes? No, no creo que entiendan realmente el, la, la, la industria. O, sea, o, o, o tal vez y tienen visiones muy utópicas de cómo se va a ver la industria, ¿no?
1: Sí, yo he hablado con varias personas queriendo empezar cosas en la industria y muchos tienen una visión utópica o simplemente no tienen idea de la industria.
0: O sea, de Happy Capital, al final del día... Pues si, si queremos realmente dedicarnos a esto por el resto de nuestras vidas, que es lo que queremos hacer yo personalmente lo que quiero hacer sí o sí tengo que, 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 que ser un, hacer un primer fondo exitoso porque si no, pues me quemo y me quemo en toda la industria al final es una industria relativamente chica entonces imagínate, si en Estados Unidos es chica imagínate aquí, entonces creo que muchas veces lo ven como como un nice to have ¿no? para, para otros fondos o para para, digamos, como spin-offs de lo que se dedican, y no lo están viendo tanto a largo plazo. Cuando, en realidad, necesitas ver esta industria a larguísimo plazo. Al final del día, se espera que California sea 12, un mercado de 12 billones de dólares, de los cuales 8.7 son del mercado ilegal, güey. Entonces, las marcas están diciendo, a ver, gobierno, si sigues aumentando tus taxes, nos vas a dar en la madre, no solo a todos, pero te va a ver un tema de, 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 de salud. Porque, pues, el tema de los vapings... Ya está aquí comprobado que no viene de ninguno de nuestros babies. Muchas veces creemos que ya está todo resuelto ya. Y ya, puta, el mercado está... Cuando te dices, puta, si estos güeyes apenas están en este tema, y le faltan dos años. Imagínate lo que nos falta a nosotros. Regularla, tal, cagarla. O sea, estamos hablando que son... Yo creo que mínimo 10 años, güey. 15 años para que empiece el boom del pharma. 20 años o 25 años para que empiece el, el boom, que ese es el siguiente boom. Que esperemos que estos fondos salgan bien, porque después creo que hay, me gustaría ser uno de los first uh, movers. si silocibina con, con cannabis, o sea, los hongos. IVIN está rompiendo todos los paradigmas sí, médicos este, para temas de depresión, de ansiedad. Ahí le faltan 20 años, pero IVIN va a ser el, la siguiente industria así disruptiva como lo es el cannabis. Va a ser la industria del Silosibina, es obviamente 100% médica. Sí, sí. Pero o sea, es como que siento que muchas veces no ven este, esta big picture, o, o esta bigger picture.
1: Y si los Ibing ya en algunos lugares es legal, ¿no?
0: En, en Denver.
1: Ok, y solamente en Denver, entonces.
0: De hecho, el otro día me vino aquí a presentar un cuate, que se me hace que está increíble eh, lo que están haciendo. qué huevos tienen para hacerlo, pero es un fondo de inversión basado en México, 15 millones de dólares, para invertir en psilocybin, ketamina y MDMA. Para temas de research, obviamente legal y
1: research. Obvio, está cañón. Y aunque sea un fondo no tan grande, está difícil acomodar esa cantidad de dinero. No sé cuántos proyectos existan para eso.
0: No, bueno, yo le dije, oye, estás, creo que estás ajeno. Pero, pues qué chingón que te estás metiendo en esto. Tal vez si no son 15, tal vez, o sea, vas poco a poco. Pero, pero, wow. O sea, a mí yo le dije, puta, a mí el fondo 2 me encantaría poder también, este, digo, si, si, si se va regulando hacia allá, me encantaría también poder invertir en este tipo de, de empresas.
1: Sí, qué impresionante. Y qué adelantado. Bueno, pues vamos a pasar al final de la entrevista, que es mi parte favorita, la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y tú respondes en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso?
0: Ok, perfecto.
1: ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida?
0: Pues el que más ha impactado es Tribes de ser golden porque cuando lo leí estaba justamente en esta etapa de mi vida de, de, de entender bien a los mercados y a los consumidores y era algo que como que todavía no me me costaba aterrizar y este libro me dio una idea mucho más clara que hoy en día mi mindset ya hasta está muy apegado a esto
1: ¿cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: yo creo que para los dos es este, la técnica de Pomodoro que es justamente agarrar como lapsos de tiempo en donde pues no te puedes distraer con absolutamente nada hasta que suene, digamos, un reloj o lo puedes poner hasta el alarma en celular y después de eso te das como estas eh, breaks de 5 o 10 minutos y cuando juntas 4 ya te puedes dar un break más grande donde te puedes echar un cigarro o algo. Entonces como que sirve que te pongas cosas concisas y sabes, si sabes que tienes que mandar 3 mails que te da muchísima flojera, pues dices, lo voy a hacer ahorita y no puedo hacer absolutamente nada más, más que esto, entonces como que se vuelve más productivo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Pues yo creo que más que creencia, el hábito que más ha cambiado mi vida ha sido despertarme lo más temprano que pueda, porque es entre las 7 y las 10 de la mañana en donde puedo darme tiempo a mí mismo para, ya sea, leer un libro o... Pasear a mi perro o estar en, en, hacer cosas del departamento, y como que empiezo el día sabiendo que ya hice algo, y como con un pequeñito logro, ¿sabes? O limpiando el, el departamento o haciendo la cama, pero en esos momentos, como que ya empieza el día con un logro y está padre.
1: ¿Qué startup o producto te gusta? ¿Qué crees que es un unfair advantage?
0: En la Ciudad de México, yo diría que conduce. La verdad, yo soy este, de los primeros clientes de conduce y yo creo que de los clientes que más lo usa porque ya es la, lo único en lo que me muevo ya es en el conduce y creo que sí da, da, me da una ventaja porque pues al final del día, en una ciudad de, como es la Ciudad de México pues el tiempo es lo más valioso entonces me permite poder llegar lo más rápido que pueda y si se alarga una reunión, no estar sufriendo por tengo que sacar el coche, tengo que ir el tráfico entonces creo que eso me...
1: ¿Cuál ha sido el mayor error en tu carrera?
0: Híjoles, hay varios, pero si, puede, si tuviera que decir uno, yo creo que sería... No saber escoger bien las personas con las que te quieres asociar, ¿no? O, o dejarte llevar mucho solo por, es mi cuate, ¿no? Y no, y, no, y, no y, y no como que plantear desde el inicio cuáles son los escenarios de divorcio. Porque al final del día, pues cuando se, se crea una empresa, todo es color de rosa. Pero pues cuando traes broncas, ahí es donde realmente necesitas tener las reglas del juego ya establecidas.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida? que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Pues sí, yo creo que son dos. El primero fue el viaje que, que decidí hacer saliendo de la preparatoria, porque sí fue un cambio 180 grados, personalmente. Y el segundo fue... Hace algunos años le dio a mi mamá una embolia cerebral y pues casi se muere y estuvo ocho meses en el hospital y fue como muy trágico, pero me dio una perspectiva mucho más de vive el momento, vive la hora, deja de preocuparte todo solo por el futuro y pues al final del día todos, todos los que emprendemos buscamos y vemos nada más la meta y cuando sea rico y cuando salga esto, pero pues te das cuenta que pues cuando vendes las empresas y cuando llegas a esos puntos, si no disfrutaste el camino pues al final del día no, no, es, nada, o sea, no, no es tan valioso sino disfrutar
1: totalmente de acuerdo con eso si pusieras una frase o un anuncio o un mensaje en un billboard un espectacular que todo el mundo fuera a ver ¿qué mensaje te gustaría sacar al mundo?
0: Últimamente el que el que tengo muy pegado y lo decimos mucho aquí en la oficina es make it or break it entonces es como pues sí si, ya, si, si, ya está, si tomaste la decisión de hacer algo por más descabellado que suene o por más loco que creas o, o poco probable si crees realmente que puede funcionar pues es all in o sea no, sin margen de, de, de error y es pues hay que echarle de todo para que lo hagamos
1: totalmente de acuerdo en eso Sebastián, pues muchas gracias por tu tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo
0: muchísimas gracias Alex
1: sin duda, la industria del cannabis va a ser muy interesante y nos dará mucho de que hablar una vez que esté regulada en Latinoamérica si te interesa invertir o saber más de la industria, envíe un correo a basti arroba, de happy para que te envíen más información. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. O bien, compártelo con alguien que le pueda gustar. Si quieres recomendar a algún invitado o tienes cualquier cosa que decirme, escríbeme a alex@fundadorespodcast.com. Hasta la próxima.